0: A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um, Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. E eu quero agradecer por sua audiência, a você que nos acompanha pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. E como nós havíamos prometido, hoje teremos mais um programa especial sobre o conflito no Oriente Médio, e para isso contamos com a presença do professor Saulo Soares, ele que é teólogo, escritor, professor de teologia da nossa Esteadeb nosso seminário teológico, e o professor Saulo Soares também é autor dos dois livros: A Grande Tribulação, o palco do Anticristo e também do livro É Jesus de Nazaré o Messias, ambos editados pela nossa Livraria Bereia. Professor Saulo, seja bem-vindo. É um prazer tê-lo conosco aqui mais uma vez. Prazer é todo meu, professor Giovanni Udermano.
1: Eu sou agradecido a Deus, primeiramente, ao nosso pastor, ao programa, uh, para ser convidado para um trabalho tão elucidativo, tão informativo, como é o programa Instantes Finais, que fala a respeito das profecias bíblicas. Assunto que toda a igreja de Cristo deve ficar atenta e examinar as escrituras e ficar feliz com aquilo que vai ler na palavra de Deus a respeito das bênçãos do amanhã reservada para a igreja do Senhor.
0: O prazer é nosso, professor, recebê-lo aqui mais uma vez e com muita alegria eu posso dizer isso, né, que o primeiro programa que nós falamos sobre esse conflito né, no Oriente Médio teve uma boa visualização no YouTube, uma boa audiência, né, a participação dos nossos queridos telespectadores. Durante essa semana recebemos muitos parabéns, muitos elogios né, e nós, em partes, lamentamos, claro, o fato de estar ocorrendo esta guerra, esse conflito no Oriente Médio envolvendo a nação de Israel, o povo judeu, o povo palestino, né? enfim, mas, por outro lado, nós ficamos felizes em saber que esse programa está aqui exatamente para esclarecer, nosso objetivo não é trazer um programa jornalístico necessariamente, não é falar do conflito no que diz respeito Há números de mortes, não, não não necessariamente, mas falar de acordo com as profecias bíblicas, né? o que é que a Bíblia diz acerca dos tempos do fim e como o senhor explicou muito bem na, na semana passada, no programa anterior, né, Israel é o relógio escatológico de Deus e nós precisamos olhar com muito carinho para a nação de Israel para entendermos os eventos futuros, os eventos escatológicos e eu gostaria já de iniciar fazendo esta pergunta ao senhor que é do conhecimento de todos Isso já foi demonstrado claramente Que um dos objetivos Do grupo extremista Hamas né, Esse grupo terrorista É destruir a nação De Israel, o povo judeu, exterminar O povo judeu A pergunta é, de acordo com as Profecias bíblicas É possível que Israel deixe de existir Como uma nação, é possível exterminar O povo judeu, o que é que a Bíblia o que é que as profecias bíblicas dizem acerca do futuro de Israel?
1: Professor de e amados irmãos em Cristo que nos ouve e que nos escuta, a existência de Israel não é apenas uma vontade do povo judeu. Isso. A existência de Israel é uma vontade soberana de Deus. Isso. A Bíblia diz. Que houve três rebeliões no passado. A rebelião de Adão e Eva, Deus prometeu o descendente. Houve o dilúvio, Noé profetiza que através de cem viria o Salvador. E a torre de Babel, que foi a terceira rebelião, ela originou a chamada de Abraão. Abraão, como todos nós sabemos, principalmente quem examina as escrituras, é originário de um dos Caldeus, em Sineá, Babilônia. E Deus lhe prometeu uma terra, não deu a terra a Abraão. E quando Abraão foi para Arã e o seu pai morreu, Deus o mandou para Canaã. Observe que a terra é Canaã, não é Palestina. Sim. Por que Canaã? Porque era a habitação dos cananeus. Os cananeus, isso. Aí Abraão chega em Canaã muito feliz, muito contente, pensando que já tinha conquistado a terra, como está escrito em Gênesis, capítulo 12, versículo 7. Diz assim, E apareceu o Senhor a Abraão, a Abraão, e disse, A tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor e o adorou. Então, Abraão edificou um altar ao Senhor porque tinha conseguido a promessa da terra. Contudo, segundo a Bíblia, basta continuar a leitura, que Abraão foi para o Egito porque havia ainda cana Deus na terra. A terra ainda tinha dono. Então, Deus ainda faz promessa a Abraão, no capítulo 13, versículo 14 e 15, que diz assim. 13, 14 e 15 diz assim. É, e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estáis, para a banda do norte do, e do sul e do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Para sempre. No capítulo 17, é, versículo 18, está escrito assim. Quando Deus faz a Abraão, um, com Abraão um pacto, houve dois pactos com Abraão no capítulo 15, que é chamado Aliança dos Pedaços, o Pacto dos Pedaços, e Aliança do capítulo 17, o Pacto da Circuncisão. E ali Deus faz a seguinte promessa a Abraão no versículo 18, 17 e 18. E disse a Abraão a Deus... Tomara que viva Ismael diante do teu rosto. E disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho e chamarás o seu nome a Isaac e com ele estabelecerei o meu conserto perpétuo para a tua semente depois dele. E quanto a Ismael, segundo Deus, seria herdeiro de Abraão, mas não da terra, seria Isaac, filho de Abraão, do qual procederia toda a linhagem da descendência de Abraão para ser diro da terra. Então, Deus faz uma promessa a Isaac em 26, 3 e 4 de Gênesis, dizendo, assim como eu falei ao teu pai, eu também te digo, toda esta terra é sua. E a Jacó, ele faz no capítulo 28, versículo 13, quando Jacó fugia para Padarã, Padarã significa caminho que vai para Arã, onde Abraão esteve. Então, Deus diz a Jacó, depois do sonho que ele teve. Eu prometi a teu pai Abraão e a Isaac que te darei esta terra a ti e a tua e a descendência você. para sempre. Então... Não foi Abraão que escolheu a terra, não foi Isaac que escolheu a terra, Isso. não foi Jacó que escolheu a terra. Quem escolheu a terra foi Deus. Foi Deus. E a Bíblia confirma num dos Salmos dizendo assim: Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então Ele tira habitante de terra e coloca outras pessoas na terra, porque Ele é Deus o dono de todas as coisas.
0: É verdade. E é bom nós lembrarmos né, da importância de Israel, é, não apenas dentro da escatologia bíblica, mas falar da importância de Israel no que diz respeito à história da redenção. Lendo a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar três histórias principais, que é a história da criação, ou a doutrina da criação, que está nos dois primeiros capítulos da Bíblia, depois a história da queda, que está no capítulo 3, versículos 1 a 14, e a terceira história mais importante da Bíblia, que é a história da redenção, que ocupa quase toda a Bíblia, não é? de Gênesis capítulo 3, versículo 15, até Apocalipse capítulo 22 e 21. E nós vamos perceber que em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus fez uma promessa, não é? que iria enviar a semente da mulher, e a semente da mulher iria, pisar a cabeça da serpente. E no capítulo 12, quando Deus chama Abraão, Deus diz que através de Abraão, todas as famílias da terra seriam benditas, seriam abençoadas. Então nós podemos dizer que Israel ocupa um, um lugar muito especial, não somente no, na escatologia bíblica, nos eventos futuros, mas também no próprio plano da redenção, porque foi através de Abraão, da descendência, que veio Cristo, o Messias, né? Inclusive, Mateus, ele inicia o Evangelho dizendo assim, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. E é interessante que quando Deus faz essa promessa a Abraão, professor, Deus diz a Abraão que ele não iria ocupar de imediato aquela terra. Né? Capítulo de número 15, versículos 13 ao versículo de número 16. É muito interessante esse texto, onde o Senhor diz assim, então disse a Abraão, é Deus dizendo a Abraão, dê certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, ou seja, você vai peregrinar numa terra que ainda não é sua, e servi-los á e afligirá-um por 400 anos. É. Deus já estava falando lá do, do período do cativeiro lá no Egito, não é interessante? Mas também eu julgaria a gente a qual servirão, Deus estava dizendo a Abraão: eu vou julgar os egípcios, eu vou puni-los, eu vou castigá-los, e depois sairão com grande fazenda, vocês vão sair ricos, isso cumpriu-se na íntegra, né? porque Êxodo diz isso, que os hebreus saíram ricos, né? despojaram o Egito, versículo 15, e tu irás a teus pais em paz, em outras palavras, tu vais morrer, em boa velhice serás sepultado, aí Deus diz, e a quarta geração tornará para cá, ou seja, Abraão já estava peregrinando na terra, mas somente a quarta geração iria possuí-la, porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia, é como se Deus estivesse dizendo assim, eu não posso dar essa terra a você agora, é porque ainda está no período da minha longanimidade, da minha paciência, mas haverá um período em que esse povo vai pecar, e eu vou puni-los, e quando eu puni-los, eu vou expulsá lo da terra e você vai possuir, não é? E é muito interessante nós pensarmos nisso, né, da importância de Israel, do povo judeu, na escatologia bíblica e no próprio plano da redenção. E podemos afirmar, sem medo de errar, que o povo judeu, que a nação de Israel nunca será destruída, né, professor? É não é, professor? Ainda que se reúna o mundo inteiro, né? não só as, as nações árabes, mas o mundo inteiro se rebelando contra Israel, Ainda não vai conseguir destruí-la, porque lendo as profecias bíblicas, nós vamos perceber que o povo judeu, que a nação de Israel, estará presente nos eventos escatológicos. Né? É, inclusive, por falar nisso, nós estamos, no bom sentido do termo, ansiosos pelo seu próximo livro, né? que vai falar sobre Israel ontem, hoje e amanhã. E nós vamos estudar com mais propriedade sobre isso. Mas observe, por exemplo que um dos textos bíblicos que nos deixa assim, de forma muito clara, muito evidente, que o grupo Hamas não vai conseguir exterminar, nem destruir o povo judeu, nem a nação de Israel, porque durante a grande tribulação, Israel estará presente na tribulação. Né? Capítulo 7, versículos 4 a 8 de Apocalipse, que é um texto que fala sobre a grande tribulação, eu faço questão de lembrar aqui, há um grupo religioso, que dizem que esses aqui são pessoas que irão morar no céu. Não é verdade. Esse texto de Apocalipse, capítulo 7, versículos 4 a 8, fala exatamente das 12 tribos de Israel, dos 144 mil judeus, que serão escolhidos, né, selecionados, escolhidos por Deus para pregar o Evangelho durante a grande tribulação. E João, na visão do Apocalipse, ele dizia, eu ouvi o número dos assinalados e eram 144 mil assinalados detalhes de todas as tribos dos filhos de Israel então dos versículos 5 até o versículo 8 nós vamos perceber que haverá de cada tribo de Israel 12 mil judeus que estarão pregando o evangelho durante a grande tribulação então nós podemos afirmar que ninguém conseguirá destruir o povo de Israel né, o povo judeu e nem a nação de Israel mas professor é, também Israel aparece lá no final da grande tribulação, né? Zacarias fala sobre isso. Isto. Como o professor Givanildo falou, Deus
1: deu a terra a Abraão. Isso. E Deus peleja a favor de Israel quando seus inimigos querem desalojá-lo da terra. É. E o professor Givanildo mostrou que na grande tribulação, e vocês têm aprendido neste programa Instantes Finais, que a grande tribulação acontecerá depois do arrebatamento da igreja. Alguém anda dizendo por aí que a igreja vai passar pela grande tribulação. Não, 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 não. Nós não fomos chamados para a ira. Nós fomos chamados para o deleite de Deus. Portanto, ele mostrou que Israel estaria na grande tribulação. Mas por que Israel estará na grande tribulação? Quando Israel saiu do Egito, como falou o nosso professor, ele saiu com dois tipos de pecado. O pecado da idolatria e o pecado da rebelião. O pecado da idolatria foi curado no cativeiro babilônico. Quando Israel volta de, de Babilônia em 536, ele volta sem adorar ídolos. Mas ele continuou rebelde. Por isso a grande tribulação, que é a 70 semana que profetiza o profeta Daniel. Daí, no fim da grande tribulação, quando Israel estiver já perecendo, o Senhor Jesus, com seus exércitos, descerá para livrar Israel da mão do anticristo. E aqui em Zacarias 14 e 14, diz como... É, é, se dará o resultado desta guerra. E vou ler somente o versículo 14 do capítulo 14 do profeta Zacarias, que diz assim. E também Judá, todos nós sabemos que Judá é uma das tribos de Israel. E também Judá pelejará em Jerusalém e se ajuntarão em redor a riqueza de todas as nações ouro e prata e veste e grande em abundância. Portanto, no final da grande tribulação, quando Israel estiver perdendo a batalha, Jesus vem com seus exércitos, juntamente com a igreja, para presenciar tão espetacular batalha no final da grande tribulação.
0: Inclusive, professor, o é, um, um outro evento escatológico, que nós podemos dizer com muita é, convicção que o povo judeu estará presente, exatamente é. na ocasião da vinda de Jesus em glória, quando haverá o julgamento das nações vivas. Né? Nós cremos que a segunda vinda de Cristo dar-se-á em duas fases distintas, uma antes da grande tribulação para arrebatar a sua igreja, mas a segunda que será visível, gloriosa, a ocasião em que Cristo descerá com os seus santos anjos e com a sua igreja, e Cristo descerá exatamente nesse momento da batalha do Armagedon, quando as nações é, estiverem cercando Israel, é, e é claro, não está se referindo a esse conflito atual, mas algo futuro, profético e escatológico, e Jesus estará também julgando as nações naquele momento. Isso está tanto lá no capítulo 20 do livro de Ezequiel, capítulo 20, versículos 33 a 35, mas também eu quero ler aqui, em Mateus capítulo de número 25, que é exatamente a questão que trata dessa vinda de Jesus em glória, a partir do versículo de número 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta do bode e as ovelhas. Então, nesta ocasião, os judeus estarão à frente de Jesus, que serão exatamente aqueles que estarão cercados pelos exércitos das nações confederadas. As nações que apoiaram Israel à direita de Jesus e as nações inimigas de Israel à esquerda de Jesus. Então, Israel estará presente na grande tribulação. Israel estará presente também no julgamento das nações vivas. Mas o mais importante, professor, é nós lembrarmos que Israel estará presente no milênio, né? Inclusive, Israel será a capital do mundo Sim, durante o reino milenial. Sim, senhor. Então,
1: existe, praticamente, eu podemos chamar, entre aspas, é, os inimigos de Israel. Não é propriamente um inimigo contra Israel. É que diz que Israel foi substituído pela igreja. Isso é notório. Por isso que, às vezes, chega perguntas ao nosso professor sobre se a igreja vai passar pela grande tribulação, o que será de Israel. Por quê? A igreja, lá do princípio, ou melhor, a escola catequética de teologia em Alexandria, no Egito, ela ensinou que Israel perdeu a bênção porque matou o Messias Jesus. E que Israel será absorvido pelo cristianismo. Daí não mais existirá. Mas a Bíblia diz lá no Antigo Testamento que Israel será a capital do mundo. Capital política, religiosa e financeira. É de Jerusalém que sairá a lei. A Bíblia chama Israel ou Jerusalém de Sião. Por quê? É preciso uma explicação antes de ler o versículo. Quando... É... A Arca da Aliança saiu da casa de Obed-Edom, certo? Que é para o tabernáculo de Davi, que era no Monte Sião. Então, todo mundo ia adorar o Senhor no Monte Sião. Davi morre, o templo é construído no Monte Moriá, e a Arca da Aliança sai de Sião para o Monte Moriá. Então, o Monte Moriá e toda aquela região ficou chamada Sião. Por isso que quando os judeus iam para Jerusalém adorar, que saía de outras tribos, eles diziam, vamos a Sião para adorar. Depois que Jerusalém foi destruído, Jael praticamente sumiu do mapa, os judeus espalhados pela terra começaram a dizer, voltemos para Sião, nós vamos para Sião. E até o cristianismo pegou esse termo e chama o céu de Sião. Vamos morar em Sião. Por quê? Porque lá no tabernáculo de Davi, era no monte Sião. E Isaías profetiza sobre Jerusalém ou Israel, chamando ela de Sião. E diz que no reino milenário, diz assim, capítulo 2 do, do profeta Isaías, versículo 1 a 4, diz assim, visão que teve Isaías... Filho de Amóis, a respeito de Judá e Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes e se exalçará por cima dos outeiros e concorrerão a ele todas as nações. Versículo 3. E virão muitos povos e dirão, vinde, subimos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne os seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele exercerá o seu juízo sobre as nações, e repreenderá muitos povos, e este converterão as foices... As suas espadas em enxadões e suas lanças em foices. Não levantará a espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Significa que no reino milenar. E Jael como nação dominante, porque a glória do Senhor está lá, certo? Dominará toda a terra e tem mais. Todas estas nações que irão adorar em Jerusalém, anualmente, levarão dízimos e ofertas para Jerusalém. E por mil anos, Jerusalém estará recebendo dízimo e oferta de todas as nações existentes naquela época. Portanto, lá no reino milenar, Israel estará
0: presente. Que coisa interessante, né? Então, nós podemos dizer que, de acordo com as profecias bíblicas, o povo judeu não será destruído e nem a nação de Israel deixará de existir. Nós já dissemos que Israel estará presente na grande tribulação, Israel estará presente no fim da grande tribulação, no juízo das nações, estará presente no milênio, inclusive será a capital do mundo, Jerusalém. Mas que coisa interessante, Israel e o povo judeu estarão presentes na nova Jerusalém. Vamos perceber aí em Apocalipse, capítulo 21, versículos 10 a 12, era que um texto maravilhoso. Diz assim... E levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande alto muro com doze portas, e nas portas doze anjos, e nomes escritos sobre elas que são os nomes das doze tribos dos filhos de Israel. Né? Então, lá na Nova Jerusalém, tem doze portas, e nessas portas estão escritos os nomes das doze tribos de Israel. Mas, professor, embora todas essas referências sejam importantes, mas eu acho belíssima essa profecia de Jeremias, que está no capítulo 31. E eu gostaria que o senhor explicasse, por favor, Deus dizendo, através do profeta Jeremias, que o seu conceito com Israel é perpétuo. Por favor, explique, por favor.
1: Pois não. O que o professor tem falado, e muitas coisas que ele tem falado aqui, está no livro que está saindo, acredito que nesses 20 ou 30 dias, uhum. Israel e a igreja ontem, hoje e amanhã. Esse capítulo 31 de Isaías, ou seja, de Jeremias, Jeremias. do capítulo 30 de Jeremias até o capítulo 31, 33 uma parte do 34 está falando da volta de todas as tribos de Israel para se re reunir novamente em Canaã, quem são as doze tribos de Israel? Rubem Gade, Azé Zebulom e Naftali, Judá Issacá, Levi José e Benjamim. são 12 tribos então essas tribos estão espalhadas menos Benjamim e Judá, porque quando na, na divisão das tribos em Roboão após a morte de Salomão dez tribos ficaram para o norte e duas tribos no sul. As duas tribos é Benjamim e Judá. E Benjamim misturou-se com os judeus perdeu a identidade. Assim, nós ficamos conhecendo que o, o povo de Israel como os judeus a partir da deportação para a Babilônia. E as dez tribos se espalharam. E lá no fim dos tempos, o Senhor Deus vai chamar todas as tribos de volta para Israel. Porque o que Deus prometeu, querido, ninguém pode impedir. Se alguém morrer, se tem uma promessa incondicional, porque existe dois tipos de promessa divina, a condicional e a incondicional. O que é uma promessa condicional? Ela tem condições. Se você permanecer, se você orar, se você buscar, se você obedecer, se, 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 aí eu faço. Não depende de Deus. Depende da pessoa que recebeu a promessa fazer o que Deus diz para receber. E existe a incondicional. Mesmo que você não obedeça, você tem que obedecer. Mesmo que você não fique, eu faço você ficar. Como a promessa a Abraão sobre a terra para sua descendência é incondicional, incondicional. Como incondicional é o trono da descendência de Davi, ou seja, o mar seca, a terra pega fogo, o céu se enrola, mas Deus cumpre com sua palavra incondicional. Daí o profeta Jeremias, que muito se preocupou, professor Jeremias, com a, a, a deportação para a Babilônia, com Israel, como todo amante da palavra de Deus fica. Então, Deus usou o profeta para falar dos últimos dias. Isso. E é aqui em Jeremias 31, versículo 35 a 37, que Israel, novamente, vai se reencontrar e se unirem as doze tribos de Israel. Diz assim o capítulo 31, versículo 35 a 37. Diz assim. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia... E as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar e faz bramir as suas ondas. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Se se desviarem estas ordens de diante de mim, diz o Senhor: deixará também a semente de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim disse o Senhor. Se puderem ser medidos os céus para cima, e sondados os fundamentos da terra para baixo, também eu rejeitarei toda a semente de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Se continuar lendo, vai ver a chamada de Israel para a terra. E tem uma coisa, professor. O versículo 37 diz, mesmo que alguém aponte os defeitos de Israel... Israel desobedeceu, Israel, nação desobediente. Deus disse, isso não me interessa. Eu fiz uma promessa incondicional e trarei Israel para a sua terra. Por isso, Zacarias, capítulo 12, versículo 10, diz assim, sobre a casa de Davi, derramarei o espírito de graça. O que quer dizer isso? É que no fim da grande tribulação, Israel estará atribulado com as lutas, está sem força. E todas as pessoas que estão passando por luta, estou falando de cristãos, sem a graça, ele fica temorizado, ele critica, ele se aborrece. Por isso, para Israel, será derramado o espírito de graça. E quando o espírito de graça vem para uma pessoa atribulada, a paz chega e ela pergunta, que farei, Senhor? Daí, em continuação, de 12 e 10 de Zacarias, diz assim, lhe darei o espírito de súplica. Veja que Deus maravilhoso. A Israel desobediente. A Israel que praticamente tem fugido dos caminhos do dos Senhor. Caminhos de Deus. Lá no fim da grande tribulação, para cumprir a promessa que ele fez a Abraão, a Isaac e a Jacó ele derramará o Espírito de graça, como diz o profeta Jeremias, vocês vão me conhecer, e vão saber porque tenho castigado vocês, e derrama o Espírito de súplica, Israel clama ao Senhor, e Jesus virá em glória,
0: para libertar Israel da mão dos seus inimigos. Glória a Deus, que bênção, né que bom é, ouvirmos essas explicações tão maravilhosas, e continuar crendo nas profecias bíblicas, e saber, que a nação de Israel e o povo judeu nunca deixarão de existir, porque estão presentes nos eventos escatológicos. Programa instantes Finais, não é, com mais um programa especial sobre o conflito no Oriente Médio, e contando mais uma vez com a presença do professor Saulo Soares, ele que é teólogo, é professor do nosso seminário teológico, a nossa Esteadeb, e também é autor de duas obras que foram lançadas, editadas pela Bereia. A primeira obra que é a Grande Tribulação, o palco do Anticristo, que eu recomendo, é um dos livros que uso para as minhas pesquisas, para consulta aqui para os instantes finais. Se você deseja conhecer melhor sobre a Grande Tribulação e o que as profecias dizem acerca do Anticristo, não deixe de adquirir essa obra. E a segunda é Jesus de Nazaré o Messias, onde o professor Saulo, com muita maestria, vai demonstrar aqui à luz das profecias bíblicas que Jesus é o Messias esperado pelos judeus. Mas nós também já estamos aguardando, professor, o novo lançamento né, da Bereia em breve será lançado sobre Israel e a igreja ontem, hoje e amanhã. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esta obra que será lançada nos próximos dias. Amém. A nossa próxima obra...
1: É uma obra extraordinária que dará ao leitor, ao desejoso de conhecer a história bíblica, uma oportunidade de conhecer o propósito divino de chamar Israel. A rebelião do Éden, a rebelião do Dilúvio, a rebelião da Torre de Babel e a chamada de Abraão. A formação do Estado... A, 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 a cativeiro no Egito, a chamada uh, de Deus a Moisés e a saída, o deserto, os pecados de Israel, as deportações de Israel para as outras nações, a deportação para a Síria, o tempo, a idade, a quantidade de pessoas, o porquê, a volta não do povo que foi para a Síria, para a Nínive, mas a volta, a deportação e a volta do povo que foi para a Babilônia, a prova bíblica das 69 semanas de Daniel, que finda na volta do cativeiro. Aí chega a época do Messias de Israel. Aí trabalhamos com a entrada de Jesus na história os três anos e meio de ministério de Jesus, no qual, professor Givanildo, existe uma linha entre até nosso povo de que Jesus morreu numa quarta-feira uhum. para ressuscitar num sábado depois de seis horas da noite do sábado. Porque dizem que não dá 72 horas ou três dias com três noites, conforme Mateus 12,40. Aí colocamos nesse livro que Jesus realmente morreu numa sexta-feira, embora em lugar nenhum nas escrituras esteja dito literalmente o dia que Jesus morreu. Mas a gente coloca no capítulo 24 de, de Lucas, versículo 13 a 17 ou 21, quando os dois discípulos a caminho de Emaús diz Lá no versículo 20, capítulo 24, versículo 1 de Lucas, que era o primeiro dia da semana. Versículo 13, no mesmo dia, à tardinha, os dois discípulos iam a caminho de Amaus. E aproximou-se Jesus. E um deles disse para Jesus, já é hoje o terceiro dia que essas coisas aconteceram. Se domingo era o terceiro dia, sábado era o segundo sexta-feira sexta era o primeiro. primeiro, portanto Jesus morreu numa sexta-feira então trabalhamos com o ministério de Jesus nos três anos de, de seu ministério suas profecias e chama-se a época da graça e a problemática das profecias bíblicas de, da escola de teologia em Alexandria no Egito a escola de teologia na, na a Síria na Síria, desculpe e da Europa e a problemática, por que houve tanta confusão nessas ideias do pós-tribulacionismo, pós-milenismo, pré-milenismo, mid-tribulacionismo, a gente explica tudo isso. E depois da gente dar uma síntese naqueles eventos que o senhor gosta muito de falar, a gente dá uma pequena Sim. síntese e até a chegada de Israel e a igreja no Estado Eterno, onde os dois comprovadamente bíblico está os dois,
0: seus nomes, na Nova Jerusalém, no Estado Eterno. Muito bem, já estamos no bom sentido do termo, professor, ansiosos né, para o lançamento dessa obra e com certeza o senhor vai receber outros convites para estar aqui conosco no programa comentando sobre Israel, ontem, Israel e a Igreja, né? ontem, hoje e amanhã. Bem, no bloco anterior, nós procuramos responder a seguinte pergunta. É, será que o grupo Hamas, será que o povo árabe Será que as nações inimigas de Israel Será que vai conseguir destruir Israel ou exterminar o povo judeu? Então nós procuramos, à luz das profecias bíblicas Demonstrar de uma forma clara e evidente Que Israel e o povo judeu estará presentes sempre na história da humanidade né? E nesse momento nós estaremos respondendo algumas perguntas que foram enviadas para nós através do WhatsApp do programa. Vamos responder algumas, professor. Primeiro, da nossa irmã Joseana Creuza, ela é de Riacho Pequeno, lá em Belém de São Francisco. Ela diz assim, a paz do Senhor Jesus, os judeus que nunca retornaram à sua pátria, me refiro aos do Reino do Norte, onde estão hoje? É possível, professor, dizer onde eles estão? Olha, estão espalhados por toda a terra. Espalhados. Porque a gente tem que entender uma coisa no
1: contexto da história de Israel. Por que Israel foi chamado por Deus? Por que e para quê? É que Deus queria conquistar toda a terra para ele, para a salvação. Capítulo 19 de Êxodo diz que Israel foi chamado para ser a nação sacerdotal de toda a terra. Porque toda a terra é de Deus. Israel não obedeceu. E Deus já tinha posto, através de Moisés, na lei, que se Israel desobedecesse, espalharia ele pelas nações. Então, seria um castigo para Israel, mas no final retornaria à sua terra. E o que é que Deus estava dizendo com isso? Deus estava dizendo, olha, eu chamei vocês para levar a minha palavra em toda a terra. Se vocês não obedecerem, eu vou espalhar vocês por toda a terra. Dentro desse contexto. Deus está dizendo, vocês levarão a minha palavra a toda a terra, quer queira, quer não. Está certo? Então, foram espalhados o reino do norte, levou dez tribos. O reino do norte tinha dez tribos, foi levada pelos ninivitas e espalharam. E toda a terra, isso está na China, no Japão, no Ieme, dentro da pró do próprio Árabe. Em todo local tem judeu. Está espalhado por todo mundo. As dez tribos estão espalhadas por toda a terra. E tem uma coisa. Se nós fizermos uma pesquisa no Google, quem é descendente de judeus? Tem muitos. Quem tem sobrenome de Adalto, Brandão... Quem tem sobrenome de árvores, aves e animais, todos eles são descendentes de judeus. Assim, quem tem sobrenome de oliveira, certo? É, camelo, bezerra. café, bezerra, bezerra é, é, pinto, todo ele tem sangue judeu na veia. Portanto, as dez tribos que foram levadas para a Síria, é, que tinha como capital uníme, está espalhado por toda a terra. E Deus sabe onde está cada descendente de Abraão. Exato. E no final, lá como profetiza Jeremias a
0: partir do capítulo 30, chamará um por um. É, e é interessante nós observarmos que existem judeus espalhados pelo mundo inteiro, que fazem pesquisas estudos da sua árvore genealógica, e eles sabem que são judeus, mas que não têm interesse, nesse momento, de voltar para Israel, para Jerusalém, por conta até das guerras, dos conflitos, né? até no Brasil existem muitos judeus, mas que no período do reino milenial, quando Israel será a capital do mundo, onde Jesus estará reinando sobre o mundo inteiro a partir de Jerusalém, então com certeza haverá interesse desses judeus que estiverem espalhados pelo mundo de retornar, e não só isso, não só interesse dos judeus de retornarem, mas uma promessa divina, onde Deus disse que vai trazer-os de volta. Por exemplo, é, capítulo 11 do livro de Isaías, que trata exatamente o reino do Messias, é pacífico e próspero. A partir do versículo de número 11, diz assim a profecia. Porque há de acontecer naquele dia que o Senhor tornará a estender a mão para adquirir outra vez os resíduos do seu povo que restarem da Assíria e do Egito, e de Patros, e da Etiópia, e de Elão, e de Sinar, e de Amate, e das ilhas do mar, e levantará um pendão entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá congregará desde os quatro confins da terra, e desterraciará a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desarraigados, Efraim não invejará Judá e Judá não oprimirá a Efraim. Em outras palavras, Deus está dizendo através de Isaías que é ele que vai trazer e que essas doze tribos irão voltar à sua pátria, irão voltar à sua terra e viverão em paz. E tem mais uma coisa. O
1: senhor fez uma leitura interessantíssima. Isto é a entrada de Israel no reino milenar. Mas quando Jesus fizer o julgamento das nações, sim. já citada pelo Senhor nesse programa, no capítulo 25 de Mateus, ele também fará o julgamento de Israel. Sim, sim. Porque o que tem de israelita, pecando, apostata e toda sorte de pecado que eles cometem, não significa com isso que eles serão salvos. Haverá o julgamento de Israel. Sim, também. Ezequiel, capítulo 20. Deus julgará Israel para ver quem presta e quem não presta para entrar no reino milenar. Os figos bons e os figos é. ruins. E os figos ruins vão ser mortos da mesma maneira que os bodes serão mortos na, no julgamento das nações vivas. Só entra no reino milenar aquelas pessoas que o Senhor Jesus
0: achou justiça para entrar no reino. Muito bem. Vamos à próxima pergunta. O irmão o Anderson Ricardo, lá de Maranguape, em Paulista, diz assim, quando ocorreu essa aliança que os Estados Unidos têm com Israel? Explique um pouco sobre ela. Não é bem bom lembrarmos isso, né? que recentemente, neste conflito, eh, os Estados Unidos já estão a favor de Israel, já demonstrou isso, né? tem apoiado, tem auxiliado eh, Israel nesse momento de conflito, enquanto que o Irã e outras nações estão apoiando o grupo Hamas. Então, dá, professor, para a gente explicar quando teve início essa aliança entre os Estados Unidos e a nação de Israel? Sim, sim. Quando houve é, o comunismo
1: socialista na União Soviética, em 31 de outubro de 1917, mil, é, milhares de judeus foram para os Estados Unidos. Esses milhares, mas foram milhares de judeus, foram para lá. E ficaram ricos. Então, até uns 20 anos atrás, pelo que eu sei, os judeus eram donos, lá nos Estados Unidos, da Mobil, da Texaco, da ESSO, e de muitas outras empresas americanas. E os maiores impostos norte-americanos são dados pelas empresas judaicas. Então, praticamente, os Estados Unidos eles devem muito aos judeus. E eles também trabalham para ajudar o presidente a manter as leis. Assim, quando Israel foi passado ou reconhecido como Estado pela ONU, a 14 de maio de 1947, e assumiu em 1948, no mesmo momento em que foi lido esse documento por Ben Gurion, o presidente norte-americano, 11 minutos depois, observe, quando o Estado de Israel foi reconhecido uhum. como real, 11 minutos depois, o presidente norte-americano reconheceu o Estado de Israel como legal e como Estado soberano. 11 minutos depois, de 14 de maio de 1948, após Israel se
0: declarado Estado independente. Então, nós podemos dizer que desde a fundação do Estado de Israel que ele já tem o apoio dos Estados Unidos. Vamos à próxima pergunta. Rosângela, lá de Ipojuca, diz assim, a paz do Senhor Jesus, professor, é verdade que a vinda de Jesus Cristo começou a ser contada quando Israel se tornou uma nação? Olha, é mais coisa de pregador, tá certo? Certo. Porque
1: a vinda de Jesus começa, não estou nem falando de Jesus, estou falando do Messias. Sim. Que Jesus é que é o Messias, a vinda do Salvador, do descendente do Ele, começou a ser contada lá no Éden, Sim. na promessa de Deus a Eva. Está certo? Começou a ser contada ali. Agora, a nação do qual esse Messias viria, começou a ser vista na fundação de Israel lá. Através de Moisés, quando tirou o povo do Egito tá certo? Mas antes, muito antes A vinda já começava a ser mostrada e contada Então, oficialmente Não é quando Israel foi feito
0: é, nação Quando recebeu a lei, ou seja, a constituição Mas lá no Éden Desde o Éden que Deus já vem anunciando né, a vinda do Messias Acho que dá tempo para mais uma pergunta a irmã Danielle de Sapo Caia 5, na área 28, diz assim, A paz do Senhor, essas guerras que estão acontecendo em Israel, podemos considerar que seja a profecia se cumprindo ou ainda será depois do arrebatamento da igreja? Eu, eu penso que ela está perguntando se é a
1: grande tribulação ou a guerra do Amageddon certo? Então, como eu falei, não acredito que esta guerra vá... Uh, se estender a toda a terra, porque a guerra do Amageddon ela se estende praticamente em toda a terra. Esta guerra é um dos cumprimentos daquela profecia de Daniel, que o anjo Gabriel disse para ele em 9, 27. Até o fim haverá guerra. Isso. Jesus também disse em sua missão terrena, que Jerusalém será pisada pelos gentios, até que a plenitude deles se acabe. Isso. Então, esta guerra não tem nada a ver com a guerra do Amageddon Sim. Este é mais um conflito, desta vez, mais sério, mais extenso é, e mais abrangente, eu quero dizer, uhum. com as nações ao redor.
0: Então, nós podemos dizer, professor, que de, de uma forma direta, é, é o cumprimento das profecias Sim. acerca das guerras, dos conflitos, né? predito no livro de Daniel, predito pelo próprio Senhor Jesus, Sim. né? mas que não se trata necessariamente do cumprimento de uma profecia nem de Gog e Magog, nem da batalha do Armagedon, não é assim? Não existe, literalmente, esta, uma profecia Sim, sobre
1: esta sobre guerra. sobre esta guerra, isso. Ela está dentro do contexto das guerras, está certo? Uhum. Então, a, esta guerra que qual ela pode estar se referindo que será a guerra do Amagedon, nós estaremos no céu. Sim. Nós não presenciaremos esta guerra. A batalha do tá certo? Nós não vamos ver isso. Porque estaremos
0: com Jesus nas bodas do Cordeiro. Muito bem, nós estamos chegando ao final do programa. Acredito que o seu sentimento é o mesmo nosso. Parece que a hora passou muito rápido, né? E nós teremos ainda outras perguntas a fazer ao professor Saulo, mas eu tenho uma boa notícia. Durante esse período... Enquanto estiver ocorrendo esta guerra, nós vamos continuar nas segundas e terças-feiras, falando sobre a atualidade da mensagem dos profetas menores. E nas quartas-feiras, às 21h30, com reprise aos domingos, às 17h30, nós estaremos falando sobre esse conflito no Oriente Médio, trazendo sempre uma visão bíblica, profética e escatológica. Mas antes de nós ouvirmos as considerações finais do professor Saulo, eu gostaria de falar sobre a nossa responsabilidade diante desse momento de conflito. Como igreja do Senhor Jesus, como intercessores que nós somos, como um reino sacerdotal, nação santa, povo adquirido, é a nossa responsabilidade nós intercedermos, nós orarmos não só por Israel, pelo povo judeu, mas também pelo povo palestino. Você sabe, mas eu faço questão de reler este Salmo de número 122, onde há uma promessa específica para aqueles que amam Israel e o povo judeu. Salmo 122, versos 6 a 8, diz assim, Orai pela paz de Jerusalém, Prosperarão aqueles que te amam Haja paz dentro De teus muros e prosperidade Dentro dos teus palácios Por causa dos meus Irmãos e amigos direi Haja paz em ti Um cristão não pode se colocar A favor Do Hamas, a favor desse Grupo terrorista E entendermos que a guerra de Israel Não é contra o povo palestino E sim contra o grupo terrorista Hamas, por isso nós vamos orar pela paz de Jerusalém, vamos orar pelo povo judeu e também orar pelo povo palestino. Professor Saulo Soares, eu quero agradecer em nome da Rede Brasil, agradecer a sua participação no programa, dizer que foi de grande valia e esperamos contar com o Senhor em outras ocasiões. Amém. Agradeço eu também, primeiramente, ao nosso Deus, né?
1: ao nosso amado pastor-presidente, à Rede Brasil ao Senhor que lembrou-se de mim para essas entrevistas e dizer aos amigos e irmãos que estão nos vendo e ouvindo,
0: um abraço a todos. Até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir a paz do Senhor Jesus, não esqueça, nós estamos nos instantes finais.